0: Olá, o pecado dos Montes está de regresso, esta aqui é a co-produção da Associação de Valdeuro com a Universidade FM, de regressa para a sexta temporada, em que nós prometemos continuar a contar as histórias que fazem a diferença na nossa região. Olá,
1: boa noite, boa noite, boa noite Luís. Uh, hoje vamos falar sobre o Douro, sobre
0: o É, isso é totalmente inovador, vamos falar sobre o Douro, <risos> uma inovação brutal que trazemos nesta temporada que não aconteceu. Mas é sempre
1: uma história apaixonante e uma é história do
0: Hoje vamos conhecer uma das principais famílias portuguesas, que ainda, tem, que ainda tem quintas e que tem quintas no Douro e que está a fazer sucesso na região. Há uma história muito, já felizmente, comprida para conhecermos. É isso que vamos ouvir e vamos ouvir já daqui a bocadinho.
2: Venha bem.
1: Alves de Souza do Ouro e Porto Aino nasce de uma tradição familiar que já conta com a sua quinta geração. Domingos Alves de Souza licenciou-se em Engenharia Civil, mas não resistiu ao duplo apelo da terra e do sangue e em 1977 dedicou-se exclusivo à exploração das quintas que lhe couberam a herança e a outras que posteriormente adquiriu. Tiago Alves de Sousa é uma mente brilhante, reconhecido pelos pares desde os bancos da faculdade tem sido a locomotiva e acredita que é na vinha que está a receita dos vinhos hoje estão connosco para nos contar a história desta família Bem-vindos aos dois, muito obrigada por terem aceito o nosso convite Obrigada pelo é um convite ah, Nós não vamos dirigir as perguntas, por isso sentam-se à vontade os dois para, para intervir A Alves de Sousa tem uma história familiar, como é que isto tudo começou?
2: Ora bem, agora realmente deve ser eu a começar.
1: Eu acho que sim! <risos> sou situação anterior, não, sou. não é?
2: Por isso mesmo. Uh, não, não foi muito difícil. Por, por herança, uh, uh, ao fim e ao cabo, tive uma quinta só, já não é pouco. Uh, mas uh, é o, o meu regresso ao Douro, porque eu realmente sou originário uh, de do Douro, de Medrões. Eh, surge, derivado ao facto de me ter aparecido uma oportunidade de, de comprar uma outra quinta e então tipo tomar uma opção de regressar ao Douro. Porque enquanto que antes eh, vinha cá todas as semanas, a partir daí eh, assumi que iria seguir eh, um, um determinado projeto, de que o primeiro passo estava ali. A seguir iremos desenvolver e depois poderemos, na continuação, dizer mais alguma coisa de, daquilo que fiz. Ou posso dizer já. Pode, pode, pode ah, dizer já. Não, quer dizer, ao, ao vir para o Douro, ao regressar com toda a família, foi realmente a, a assumir um projeto. E esse projeto teria que ter qualidade. Sem isso não valeria é muito a pena, não é? portanto uma das coisas que foi feito logo foi a ação de formação portanto, e quando estou a falar em formação em diversas áreas nomeadamente na parte de ter feito um curso na UTAD, aqueles um, é é um cursos pequeninos nem sei mas de viticultura e enologia fazer um por exemplo a nível de marketing na católica também, eh, também fazer uma formação, eh, fazer visitas de, de estudo eh, no estrangeiro, e pronto, e mais coisas que se foram seguindo, e começar a fazer os vinhos, Exatamente. É? E aí, quando estou a falar, eh, os primeiros que foram, de certa maneira, experimentais, e a partir daí, eh, também talvez um bocadinho de sorte, quer dizer... É, é tal sorte de começar num ano bom, por um lado não é? Mas por outro lado também já com profissionalismo portanto, se nós queríamos ter alguém a escrever alguma coisa sobre o vinho então procuramos um escritor uh, se queríamos fazer um vinho com qualidade então procuramos um anólogo que na altura usava-se pouco ainda não é? uhum. mas procurávamos um anólogo em que acreditasse. Não precisava ser um nome conhecido da altura, até pelo contrário, mas sim alguém também jovem e que pudesse corresponder àquilo que nós pretendíamos fazer.
0: Vocês introduziram os vinhos DOC no Douro?
2: Sim, sim. Quer dizer, Foram
0: talvez a primeira quinta. Ou das primeiras?
2: Eu, des, eu, eu prefiro dizer das primeiras, não é que sejam muitas, se calhar. Não, nesta, não é. Nesta, não. Mão, nesta mão cabem, cabem todas. todas. Se calhar cabem todas. Mas, e, efetivamente, isso também surge de, de todo esse trabalho que foi feito, desde as tais visitas, por exemplo, de Brudeus, e, e realmente isso, isso foi bastante importante. Também o facto de termos a tal sorte do ano, uh, isso não implica que não tivesse havido trabalho, pelo contrário só que uh, foi um sucesso, por exemplo uh, aqui uma feira, que houve aqui em Vila Real, e que foi na altura era o ISEP que organizou essa, essa feira, e eram 20, 22 stands ou coisa no género, é aqui bem próximo, não é? Uh, e, e eram 21 brancos stands brancos e um preto o nosso era o preto. <risos> e isso é engraçado, é porque mais tarde, passado, ao fio ao cabo, quando resolvemos, resolvemos fazer uma, uma adega nova, a adega também se preto.
3: E feita pelo mesmo arquiteto, <risos> feito, inclusive. Exato. já na altura tinha sido um arquiteto um também de dedicado da, da região. região.
2: Portanto, as coisas são assim e às vezes disse se ah, tem sorte mas sorte dá muito
0: trabalho os amigos Domingos há um bocado dizia que queria fazer as coisas com qualidade, se não valia a pena fazer uh, e é assim é, mesmo, lá. concordo totalmente uh, mas a aventurou-se a fazer uma coisa que era um tabu na altura o, vi, o Douro ter vinhos doc
2: Sim, era o
0: que, é que a, o que é que as outras pessoas, o que é que os outros produtores lhe diziam?
2: Ora bem, se calhar ao princípio não diziam nada, depois começaram a tentar seguir, seguir, e, e muito seguir bem, exemplo, é. é uma de, das coisas que até me satisfaz bastante, ver que ajudei é e também contribuí claro. para esse movimento, e claro. não é? Mas, Mas eu,
1: eu hoje li uma coisa muito engraçada que o Tiago disse numa entrevista, que, que inicialmente era muito difícil vender os vinhos DOC aqui. Em Portugal, não é? Que chegava a chegar a casa baixos porque não conseguia ah, vender nada. Não, não era fácil.
2: Não, não era fácil, era
1: mais fácil, foi mais fácil no fundo quase exportar naquela altura.
2: Ora bem, e olha, isso vem a propósito da tal feira que houve aqui em Vila Real, aqui na Juíz, não é? Sim. Uh, em que o ICEP trouxe quatro ou cinco uh, compradores estrangeiros, não é? E é uma feira profissional em que toda a gente dizia, mas não estou aqui a fazer nada, quer dizer, porque não vem ninguém, se era uma profissional, realmente vinha muito pouca gente, não é? Mas, mas isso, é, é abrimos logo a porta, por exemplo, quer dizer, não sei se mais alguém vendeu, mas nós vendemos, arranjamos três, três ou quatro mercados ali, não é? À porta de casa, como se costuma dizer. Portanto, muitas vezes procura-se as coisas longe, quando às vezes estão mesmo à porta.
1: É verdade.
3: E estamos a falar de um período em que o Douro não era o Douro, não é? O Douro era o vinho do Porto, basicamente, não é? Por isso, surgir algo assim, tão novo, que uh, mostrava a região de uma forma diferente, mas a qual não havia ainda uma associação propriamente, de, ou um reconhecimento do valor da região uh, neste novo tipo de, de, de vinhos... Também obrigou a isso e era muito nesse sentido Quer dizer, o pai visitar, a visitar Apresentava os vinhos e chegava a casa E dizia as pessoas gostaram dos vinhos Mas diziam que se fosse alentejo ah, não é? Bom. Hoje em dia parece quase impensável uh, Dizer uma coisa assim Mas é ao com contrário Todo o valor, é, não, não, é, todo é, o valor que existe é, um naturalmente é, na mesma é, é, é verdade, Nos é, colegas é. além de anos na mesma sim, sim. Mas, uh, mas parece quase impossível Mas era uma realidade E isso se calhar também levou a que fosse necessário desde muito, muito cedo abrir horizontes e procurar então também outros mercados que, que felizmente acolheram os vinhos de de uma forma muito natural e muito especial.
0: É. Nós ainda não conseguimos foi, chegar aos custos de produção do vinho alentejano, não é?
3: Ah, isso o que faz é. com que
0: os nossos sejam um bocadinho mais caros, logo têm que ser muito melhores que os deles. Nunca ah, chegaremos, claro. isso nunca, nunca chegaremos,
3: porque realmente a região criou-nos condições absolutamente uh, únicas, a natureza foi muito generosa, mas ao mesmo tempo também nos criou muitos desafios, uhum. não é? Daí que a esse nível sabemos perfeitamente que, que há uma série de, de, de fatores que levam que os custos de produção sejam elevadíssimos, dos mais altos no mundo, mas também naturalmente existe uma uma grande mais-valia em termos da qualidade, em termos da diferenciação, em termos da identidade que o Douro nos oferece, em termos de vinhos, que felizmente o consumidor também já está mais do que preparado para, para valorizar né, de, e também pagar por isso, naturalmente. É,
1: foi este o ponto de viragem uh, que fez a Alves Sousa crescer, certo?
3: Uh, ora bem,
2: se nós formos que... pensar bem nas coisas... Eu, quando vi para o Douro, até, aí até para se azar, não é? Porque foi no momento de grande crise do Douro, não é? Exatamente. No setor do vinho do Porto, em que a diminuição do benefício passou a ser quase 50% daquilo que havia nos outros anos. E, e como o Douro estava baseado na, na questão do vinho do Porto, isso era uma perda de rendimento enorme. O que, o que é que se havia de fazer numa situa situação dessas para tentar dar a volta? Eu acho que era muito mais difícil, em princípio, eh, obter uma mais-valia pelo vinho do Porto, de que não é que fosse um preço famoso, um, mas sempre tinha a, a, alguma sustentabilidade, não é? Do que pelo vinho do Douro, que vinho do Douro não havia. Portanto, tentar valorizar o quê? Aquilo que não existia aquilo que não tinha valor portanto claro. é mais fácil não é mais fácil não foi não,
0: mais não, fácil, não. Não, não, não
3: foi,
2: foi de certeza fácil. que não. Não, mas, mas abre um horizonte diferente. Claro. Claro. Há, há ali um
0: mercado que não estava... Pois, a, que não, não, estava não estava a ser utilizado. Alves de Souza é uma família, é uma empresa familiar. Nós hoje temos o privilégio de termos aqui a quarta e a quinta geração. Portanto, uhum. são cinco gerações a fazer vinho. Uh, mas uh, são apenas dois do grande grupo familiar que estão à volta de, de todo o negócio de Alves de Souza uh,
2: Quem mais faz parte deste projeto? E aí temos, para já, os filhos todos. <risos> Isso e, é a minha, e a minha mulher também, não é? Mas os, os filhos todos, portanto. Na área da analogia, o Tiago, não é? Foi o único que realmente seguiu essa área sem, sem ser por imposição, uhum. foi por vontade própria, não é? A Patrícia, portanto, mais para a área vocacionada, mais para a área administrativa e, e sendo também com uma formação diferente, Aliás, o Tiago, formação própria eh, na área, não é? Uhum. Patrícia é, é farmacêutica, não é? Mas se assumiu esse papel, depois temos eh, os outros dois irmãos, quer dizer, o eh, Andreia e o João que são designers, quer dizer, portanto mais na área nessa área, não é? Isto é, isto é o espírito. Ah, e depois, depois a minha mulher, que de início é é que eu estava a fazer tudo, não é? Pelo menos na, na parte que eu detesto, que é a parte
3: dos papéis. Não, é, exatamente. Sim. Exatamente, papéis, exatamente.
0: Nós estamos cá para fazer vinho e para vender vinho, não é? Para fazer papéis, não é? Os papéis não dão. Isso é a parte, acho que é a parte mais interessante uh, destas histórias de, das produtores que têm a família à volta o Douro, pronto, entre portugueses e ingleses também há casos destes nas famílias inglesas que temos cá, uhum. acho, acho que é isso que também torna essa paixão que faz com que a região continue por de facto as dificuldades às vezes e vocês sabem isso melhor que, que eu que não percebo nada do assunto, uh, nos compliquem uh, nos Neste
1: compliquem. momento Neste momento Alves Sousa tem seis quintas, certo? Sim. Em zonas diferentes Sim é, com a, é, é para aproveitar as potencialidades todas de dor.
3: Sim, lá está. Embora haja, um, por um lado, um, um orgulho muito grande em estarmos muito presentes no Baixo Corpo, sobretudo, e com muito orgulho, e, e por acreditarmos firmemente que, que, que é uma das, das partes da região que tem um potencial uh, incrível, para quer é para fazer uh, grandes vinhos de Porto, como também para os vinhos de Douro, naturalmente, com todo o equilíbrio que, que existe, em termos de condições climáticas também, uh, e depois uma quinta também, então, no, 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 no Simacor, que surgiu mais tarde, é a quinta mais recente até no, no Universo Familiar, que é a quinta da Oliveirinha, uh, parte, sobretudo, o facto de, de termos estas seis quintas uh, nasce muito da, da, da nossa filosofia de trabalho por isso que está muito baseada na vinha, ou seja uh, mais do que comprar uvas ou comprar vinhos a ideia é trabalhar a vinha todo o ano não é procurar estudá-la procurar compreendê-la e tentar então expressá-la da melhor forma nos vinhos que vamos que vamos criando ao longo do ao longo de todo o ano e ao longo do nosso trabalho por isso daí é fundamental daí que o próprio crescimento e o desenvolvimento passou sempre pela parte da, da da vinha a própria adega mais recente foi surgiu muito mais tarde e também por necessidade também temos outras ferramentas de trabalho, mas partiu sempre muito essa premissa, por isso, não querendo estar sempre a crescer indefinidamente para para sermos cada vez maiores, não, para sermos cada vez melhores sabemos que temos que então que ter essa base de trabalho muito assente então na, 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 no, no trabalho diário na vinha.
0: Estas quintas são a da Gaivosa, a mais conhecida, talvez a Joia da Coroa? N não, para senhora vocês é a senhora nossa cara, por
2: minha <risos> Valda Raposa
0: Valda Raposa, Estação Caldas que pertenceu também à Ferreirinha no passado à Veleira e Oliveirinha no Cima Corgo ali bem junto do Pinhão eu li alguns que uma, já não me recordo se era da Oliveirinha, se era uma das outras, mas da Oliveirinha em particular. Demorou 10 anos até que vocês começassem a produzir lá. Portanto, tiveram a estudar um bocadinho como é que, o que é que haviam de fazer ali. Essa, essa componente teórica, vá, talvez de experimentação. Que, que, que há uns anos atrás não existia isto é fundamental para o sucesso dos vinhos que, que
3: vamos produzindo cá É fundamental e lá está aí parte muito por ser uma, uma quinta que surge então mais recentemente então, no universo familiar e numa, 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 numa parte diferente da região por uhum. isso nós estando sempre mais uh, associados e sempre mais presentes no Baixo Corvo ao chegarmos então ao Simacorgo e na sobretudo ali na, naquele contexto tão especial e mesmo no coração do do Vale do Ouro hum, sabíamos que precisávamos de, de trabalhar e de estudar e de conhecer um bocadinho mais a fundo aquilo que, que, que a Quinta, que aquelas vinhas nos poderiam dar daí que foi um trabalho de 10 anos, literalmente no, nós adquirimos a, a Quinta que estava num ramo diferente da família em 2007 e só em 2017 é que são lançados os primeiros vinhos Quinta de Oliveirinha sendo que naturalmente durante todos esses anos Fizemos muitos vinhos, todos os anos não claro, deixámos de claro. fazer vinhos lá, mas muito nesse sentido experimental e depois iam surgindo, às vezes, alguns apontamentos também pontuais, mas apenas a apresentação em nome próprio da Quinta da Oliveirinha foi precisamente 10 anos mais tarde.
2: E aí também, só um pouquinho parte, e aí é tal é, é, é situação que é, de certa maneira, um bocadinho diferente. Fomos, ao fim e ao cabo, trabalhar principalmente de início... O vinho do Porto, que, que era a coisa que à partida teria sucesso, não é? Uhum. é pela localização, pois. por todas as características, não é? Uh, e os vinhos do Douro aparecem realmente mais tarde dessa experimentação que se vai fazendo ao longo destes anos. E que realmente, uh, o, o até estamos numa nova, no, para nova para nós, <risos> sub-região, não é? e, pronto, e, e, e nós sentimos extremamente confortáveis no no baixo cordo, essas uhum. características. Os madeirões, por exemplo, é ótimo para os vinhos os brancos, brancos, não
3: é? para, Fantástico.
2: Para os rosés, quer dizer. E, e para alguns tintos que, que são muito interessantes. Inclusive Mas, e, é para,
3: inclusive é para os vinhos de porto também, porque lá está, É também. um bocadinho também aquilo que procuramos fazer também no nosso trabalho. Por isso, às vezes há um bocadinho aquela tendência de tentarmos fazer uh, um bocadinho de tudo em todo lado. Quando naturalmente vão existir sempre Sim, locais que vão ter potencial para fazer algo diferente, não é? E acho que aquilo que nós temos procurado fazer é procurar então potenciar sempre aquilo que é a vocação natural de cada local. E é um bom exemplo, realmente, Madrões, com os seus belíssimos brancos e bases para e inclusive é para belíssimos townies também, porque é tal questão, às vezes pensamos que o vinho de Porto, só ali mesmo no Val d'Ouro, com aquele calor todo, é que acaba por, por dar aquela intensidade que esperamos. Mas muitas vezes que precisamos para um grande town não é precisamente esse calor, essa intensidade toda. É precisamente a frescura que vem então dessas cotas mais altas e dessas zonas já limítrofes da, da, da região e que vão trazer uma harmonia completamente diferente que, que, que num grande town vão, vão vão fazer ainda mais sentido.
1: E a Quinta da Aveleira, talvez a que tem maior... das vossas quintas é a que tem maior altitude?
3: Sim, é? já, sim, sim. a cerca dos 600 metros de altitude, sim, precisamente. Sim,
2: sim, sim. É. E sobre cada... Às vezes em cada quinta acaba por aparecer uh, algum vinho comemorativo. Por exemplo, quando falamos em medais na quinta da aveleira, uh, lançamos o berço. O berço é o eu meu conheço, berço. Eu
1: conheço,
2: O berço é <risos> o, o meu seu, berço. Claro. Foi onde eu nasci, tudo isso é um branco que realmente.. Isso foi na quinta da Aveleira. Mas já, já na Quinta da Gaivosa, por exemplo, lançamos um. Rosé é agora sim, 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 de, de topo, não é? Com edição limitada Sim,
0: sim. ambos são, efetivamente porque lá já. está,
3: a ideia é mais uma vez também a par de, de, daquelas séries que naturalmente existem uh, todos os anos podemos também revelar, ou por exemplo, este ano, como são os 30 anos da, da da Quinta da Gaivosa a fazer vinhos de ouro, naturalmente tinha que surgir também uma coleção de vinhos que assinalasse também esse, esse aniversário tão especial, então o rosé com o que o pai está a falar é precisamente um, um rosé que é uma homenagem também uh, à minha avó, mãe do meu pai, a avó Celeste, Uh, com a Rosé que, que acaba por ir muito em conta aquilo que ela significava para nós não era é? uma pessoa muito luminosa, muito alegre uh, mas também ao mesmo tempo com aquela elegância também de, de, que, que tinha daí que quisemos também criar um vinho que, que mostrasse muito disso uma vez que a Quinta da Gaivosa surge na família Alves Souza precisamente pelo casamento entre o avô Edmundo Alves Souza com a avó Celeste, que, 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 tinha, que estava precisamente então ali na, na Quinta da Gaivosa, em Santa Marta Penaguião. Daí que é desse casamento que surge, então, toda esta ligação da família àquele local tão especial.
0: O Rosa Celeste só tem 1880 garrafas. Não é muito. Pode-se achar que é muito, não é. Portanto, quem quiser o lixo, experimentar... o é de trabalho de casa. <risos> Tentamos fazer por isso. Em particular, este dado não é meu. Não é? <risos> ah, então. um, e, se a, e se a Alves de Sousa, nos anos 90, inovou ao ser das pioneiras nos vinhos DOC... Eu tremo-me a dizer, aliás, e acho que não é travimento, é capaz de ser mesmo facto, que quando construíram a Adega, que é possível ver da Nacional 2, precisamente na Quinta da Gaivosa, uma belíssima obra
1: Sim. também
0: de arte, que foi de arquitetura, que foi também já reconhecida internacionalmente, um e... trabalho do arquiteto Blaim Lima, que também já passou por cá. E
1: que já falamos aqui da adega. E já adega. falamos
0: cá dela. Hum. Uh, mas acabou, portanto, mais do que uma adega, uh, é uma estrutura extremamente funcional, em implanta até parece uma garrafa, uma estrutura extremamente funcional com tudo o que é preciso lá dentro e tudo o que o século XXI uh, pode é. proporcionar à produção de vinho, não é?
3: Sim, lá está, o, depois de todos estes anos em que, em que houve muito investimento, sempre mais na vinha, houve a necessidade de dar esse passo, nós tentamos ser ao longo tempo muito criativos a criar espaço, inventar espaço onde ele não existia na adega antiga e esse passo foi fundamental porque todos os objetivos que temos de tentar sempre fazer um pouco melhor naturalmente estavam algo condicionados com, 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 com o espaço físico uhum. que existia antigamente e ao darmos esse passo tão importante queríamos naturalmente também que fosse quase uma espécie de cartão de visita também que, que mostrasse bem também a nossa forma de trabalhar e de, e de ver o, o Douro, a, as suas vinhas e seus vinhos daí que por um lado com uma obra também de, de, de assinatura do um, um arquiteto da região que foi também um passo fundamental para nós, sendo uma fase tão importante para a nossa vida, queríamos ter também a região connosco, por isso com o arquiteto da região um construtor da região e também com muita tecnologia também da, da, da região, não é? E criando precisamente uma série de novas ferramentas que, por um lado, respeitassem as nossas tradições, mas que também que, que tirassem partido da tecnologia, da ciência que temos hoje em dia e que de forma que podemos então uh, preparar aquilo que, que vemos como o futuro para os vinhos do Douro e do Porto. Vocês sabem quando se pede uma vega
0: neste momento na região, a referência é a vossa, que Quero uma igual àquela. <risos> e então o arquiteto de Lima, acho que isso tem acontecido com alguma regularidade. Ele falou nisso, mas ele
1: falou nisso, acho é, que...
2: Não, não sei mas, se mas, mas, é, é verdade, mas, mas sabem que quando nós resolvemos uh, uh, fazer uma nova adega e, e foi preciso esperar o, o tempo certo para fazer, não é... Também na minha, na minha formação de Engenharia Civil, também surge uh, não vamos começar... Uh, a obra pelo telhado, ou, ou, claro. pelos, ou pelos gabinetes, não é? Mas é, é o que é que nós sentimos, ou pelo menos eu também senti necessidade, e para fazer a admissão inclusive de, de pessoas para trabalhar na adega, um grande problema que nós tínhamos era que na adega antiga, uma condição para serem admitidos, tinham que ser magros.
1: O oh,
3: diabo Era é para poder passar
2: Era visível Era para poder passar Tinha que ser mais Portanto,
1: ali
0: já dá para qualquer
1: é ali, já, já posso, posso visitar <risos> nunca,
0: nunca teve saudades de querer fazer engenharia civil Nunca desejou exercer a profissão
2: Às vezes há, há, há uma paixão hum. Mas há, às vezes há outra que se sobrepõe Claro né? e, e é o é caso, o caso. E, Portanto, sabe muitas vezes as coisas não nascem logo de repente é uma coisa que vem cá cá de baixo, como se costuma dizer e, e pronto e, assim ficou. e teve
1: que ser mesmo uma paixão, não é? Para, para, para mudar a vida completamente regressar já, já com, com filhos não é? é já com é, filhos sim, sim,
2: sim, sim. Engenheiro civil sou na reserva. <risos> portanto, portanto, isso convido um colega que, que seja mais especialista do que eu, porque eu estou na reserva. mas não temos falado de reserva nestas alturas. Não pode, não pode. Não
0: mas falar. na Esgrissibil também não se pode, porque eles estão a começar a faltar. Outra vez.
1: <risos> um... O, o engenheiro Domingos foi premiado duas vezes uh, pela revista de vinhos uh, como produtor do ano, que, que é um dos prémios de maior prestígio não é? em Portugal uh, para os produtores. É o único
2: que tem dois prémios.
1: É o único, exatamente, que, é o único.
2: Não sei se haverá um mais, mas, mas, mas foi o primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. Foi o primeiro, pronto,
1: exatamente. Primeiro. Um, que significado tem? Que teve para se si receber esta distinção?
2: Bem, isto, estarmos numa numa sala onde vai haver uma sessão de entrega de prémios com o respectivo jantar e assim e, e quando chega a nossa vez e nos, nos chamam falando de tal pronto, além do agradecimento à equipe com que trabalhava e à família não é? é tal questão que surge é raro alguém dizer isso eu fui dos tais que disse, eu mereço, eu acho que mereço. Portanto, ah, merece foi. sim. Pronto, está claro que depois, nos dias seguintes, durante uma temporada, sempre que encontrava alguém, eu mereço, eu mereço, <risos> mas pronto, mas eu assumi isso e não houve problema, não. Na segunda vez já não
0: repeti. Mesmo que o vinho não, que estivesse a concurso não fosse grande, merecia de quase, de quase de certeza absoluta, <risos> por causa de tudo o que tem feito.
1: Há pouco estávamos a falar da questão das vinhas e de, de haver quintas que, determinada, que, que era mais fácil fazer determinados vinhos. É por isso que o Tiago diz que a receita dos vinhos está na vinha?
3: Sim, lá está. E, e por, por um lado, não existe receita, não é? Mas se ela existisse, e o, o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, isso sem dúvida nenhuma. Falando, inclusive, é contra mim próprio, não é? Que estando-me com, 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 a, com a responsabilidade na enologia, mas, mas eu acho que qualquer uh, enólogo reconhece isso, não é? Por isso... Nós temos ferramentas de trabalho, claro que temos, e elas têm evoluído muito e, e quando necessário utilizá-las não há qualquer problema em fazer uso delas. Contudo, esse elemento diferenciador, aquilo que faz um grande, grande vinho, é vinha, por isso é aquilo que nos apaixona, é aquilo que faz tanta gente realmente apaixonar-se pelo vinho, é a forma como o vinho consegue transportar local onde está o sol onde está não é as próprias pessoas que o fazem naturalmente por isso tudo isso acaba por ser uh, um, irreprodutível por isso não se pode copiar não é por isso é aí que realmente que está esse grande elemento, por isso é aí que nós naturalmente vamos estabelecer como a nossa principal base de trabalho.
1: Acha que o facto da sua formação base que é engenharia... Agrícola. Não, não. Agrícola. Ainda era
3: agrícola não outra sim, 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 sim.
1: Sim, pronto, mas é, faz diferença também nesta, nesta parte?
3: Não, Ou seja, o
1: facto de não ser só uh, a enologia...
3: Na altura já foi uma opção, Ana, sei, por isso já sei, foi mesmo sei, sei. nesse sentido, por isso sabendo que iria estudar também uh, outras áreas. depois
1: fez várias formações na área da enologia. Naturalmente,
3: né? por isso Sim. o objetivo já era sempre então a viticultura e a enologia, contudo reconhecendo que, que se calhar tinha a possibilidade então de aprofundar mais essa componente vitícola, por esse já, essa, essa, essa assunção, o essa, assumir realmente que, que, que seria mesmo uh, a base fundamental de trabalho um, ter então tentado procurar essa formação logo mais profunda então uh, na área da viticultura e depois naturalmente tudo acaba por vir de uh, uma forma também mais mais natural por isso uh, se conhecemos uh, bem uh, o local, se conhecemos bem uh, as castas que devemos ter nesse local também, naturalmente vamos ter capacidade de fazer muito melhores vinhos depois também, por isso foi para mim um, um percurso natural e acho que Deberá, deveria acontecer se calhar ainda mais vezes, mais vezes há uma separação entre, entre a vinha e a adega, quando não deve existir, elas estão intrinsecamente ligadas e tem que efetivamente haver essa ligação, quer seja entre as equipas, quer, quer muitas vezes seja através da, da, das próprias pessoas que, que devem estar sempre com o um pé num lado e no outro.
1: O Tiago utiliza um termo peculiar que é as novas vinhas velhas. Sim, sim, sim. <risos> que conceito é este?
3: Lá está, é um conceito que, que parte muito da, do reconhecimento de, de, de um património uh, extraordinário e único e singular, por isso as, as vinhas tradicionais do Douro que, que, que a maior parte das vezes a, a referimos a elas como as vinhas velhas não é? Mas que vai até um bocadinho além da própria questão da, da, da idade em si de toda a singularidade que, que, que a vinha tradicional de ouro tem e depois de reconhecer que, que tudo aquilo que se estava a fazer de novo nestes últimos 30 anos acabamos por ser completamente diferente daquilo que ao mesmo tempo estávamos a querer sempre valorizar, por isso tínhamos então nos rótulos a menção Vinhas Velhas, víamos o mercado realmente a reconhecer também esse valor, essa diferenciação, e depois olhámos para o lado e tudo que estava a ser plantado era completamente diferente de daquilo que tínhamos nessas vinhas. Daí que fizemos um trabalho profundo também, de estudo, basicamente, por isso, muito no sentido de procurar aqueles que seriam também os modelos para o futuro, então, da, 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 da das nossas vinhas e das vinhas do Douro, uh, passando naturalmente por toda a evolução que, que ocorreu na, na, na viticultura do Oriense, por isso, dos patamares às vinhas ao alto e naturalmente também com a, com, com as vinhas tradicionais as vinhas velhas e, e chegamos à conclusão que, que o bisavô já tinha acertado há 100 anos atrás e que o modelo das vinhas velhas não é? era aquele que melhor adaptado estava às nossas condições naturais, melhor preparado estava também para fazer face aos, aos desafios climáticos que estamos a viver e onde encontrávamos aquela identidade que tanto, tanto prezamos no, nos vinhos do Porto e do Douro Daí que, então, a partir de 2014 em diante, 95% das vinhas que temos plantado seguem precisamente este modelo, que basicamente está inspirado naquilo que era o modelo da Vinha Velha do Douro, da Vinha Tradicional do Douro, e que nós damos o nome de Novas Vinhas Velhas, porque inspira-se em tudo, naquilo que, que era feito e muito bem feito. Naturalmente com, com algumas pequenas alterações, mas, mas com as premissas bem assentes, sobretudo pelo facto que se hoje em dia ainda temos o privilégio de trabalhar com vinhas com 100 anos tão especiais e que estão a fazer alguns dos melhores vinhos de, da região e do país também temos a responsabilidade de garantir que as próximas gerações vão ter essa mesma sim, sim. possibilidade sim. e é isso que nós estamos a construir.
0: O Tiago falou-nos das novas vinhas velhas, depois do intervalo vai-nos falar sobre vinhas abandonadas e adotadas, mas antes disso, <risos> temos um jogo para fazer.
1: Vamos a uma palavra sobre, eu posso começar, sou eu, não é? Sim. Espera aí, deixa-me ver se está certo. eu faço para o, para o senhor Engenheiro e o Luís faz para, para o Tiago uma palavra sobre Douro
2: Douro uh, é a melhor região vitivinícola do mundo são várias palavras
3: <risos> <risos> mas no Douro ah, cabem muitas palavras ah, cabe, cabe, cabe. só
0: uma. <risos> Tiago, uma palavra sobre Alves de Souza uh,
2: Família
1: uma palavra sobre Vinho
2: Uma palavra sobre vinho. Vinho só se for de qualidade. <risos> uma
0: palavra, Tiago, sobre o TAD. Uh,
2: é, uma, uh,
3: é uma palavra sobre o TAD. É uma casa que realmente me diz muito também por, por, por variadíssimos motivos. Uh, casa.
1: Casa uma palavra sobre conf confraria dos vinhos do Douro
2: confraria dos vinhos do Douro uh, ao fim e ao cabo uh, se tínhamos a confraria dos vinhos do Porto tinha todo sentido também confraria dos vinhos do Douro
3: mas aí estou a dizer muitas palavras <risos> <risos> está a fugir, está a fugir hoje,
0: <risos> Tiago, para concluir uma palavra sobre as novas vinhas velhas futuro nós estamos à conversa com a quarta e a quinta geração de Alves de Souza, um dos principais produtores de vinho da região do Douro, uma da família inteiramente portuguesa que está a gerir um dos maiores um dos maiores negócios de vinho da região, onde trouxe inovação e que vamos querer começar, continuar a conhecer já a seguir ao intervalo.
1: Tenho a ver.
0: Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Estamos a falar com o Engenheiro Domingos Alves de Souza e o Engenheiro Tiago Alves de Souza da Alves de Souza, uma das maiores, um dos maiores, lá estou eu a por isso no feminino, um dos maiores produtores de vinho da região do Douro e que muito tem feito também por fazer esta região avançar hum, pelas características inovadoras e pela abordagem inovadora com que ao longo dos anos tem. Um, executada sua, a sua tarefa, o seu trabalho na região. Tiago, há bocado terminávamos a primeira parte, estiveste a falar um bocadinho da, das vinhas, das novas vinhas velhas. Uh, há aqui também um conceito que eu descobri no vosso site, que, que, é, que são as vinhas abandonadas e adotadas. Abandonada tem a ver com uma vinha, que acho que é esse o nome dela, na Quinta da, da Gaibosa, e adotada vem de Oliveirinha, não é? Ou não?
3: Sim, é assim. sim e aí, aí tem que admitir que isto o adotado tem, tem direitos de autor <risos> do, do, do pai Domingos uh, que, que, que assumiu isso. O abandonado, lá está, é, é daqueles exemplos muito, muito especiais que nos mostram que. Hum, que mais uma vez uh, o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, não é? Por isso, uma vinha que tinha sido plantada num local muito, muito difícil, uhum. uh, difícil acesso, muito difícil de trabalhar, e se ainda hoje é difícil plantar vinhas, imaginemos como é que seria então, quase há, há 100 anos atrás, não é? Uh, daí que nessa dificuldade de não conseguir preparar o solo convenientemente e ficar demasiado rocha ali à superfície, com que ao plantarem esta vinha, os nossos antepassados praticamente, uh, metade das videiras morreram logo nos primeiros anos. Uh, o que fez com que a certa altura eles decidissem que, pronto, era demasiado difícil trabalhar ali, havia mesmo que esquecer, daí que esse nome surge precisamente pelos locais, pelas pessoas que trabalhavam na vinha, que começam então a conhecer aquele local como o abandonado.
0: Eu acho delicioso esses nomes que muitas quintas dão, que muitos produtores dão, às, às, por, isso, por isso é que me chamou a atenção,
1: e o adotado. Mas eu fiquei com muita, desculpa, fiquei com muita curiosidade de conhecer esse vinho.
3: É, Não, é um vinho combinado. muito, é, é, muito e é um vinho muito, muito especial, é uma edição que só sim, sai sim. também nas, nos melhores anos também e que o mais, aquilo que, que nos apaixonou logo desde o início, na, quando fizemos este vinho pela primeira vez, foi em 2004, isso foi, acabou por ser um dos, um dos, um dos vinhos que, que me é particularmente... Uh, Caro e é, é especial porque, porque coincidiu com a minha entrada oficial também na equipa da Enologia Hum, é a forma como aquele vinho consegue expressar tão bem tudo aquilo que existe na vinha, não é? Por isso expressa aquele sol tão difícil, expressa toda a componente paisagística ali à volta com, com, com muito mato, com muito eucalipto com muito pinheiro hum, expressa aquela intensidade da vinha velha mas depois com a obscura que a altitude também da, da gaivosa vai trazer, por isso é, é a vinha a falar e daí que acabou por ser se calhar também desde o início um ensinamento muito, muito forte, não é? Da do peso então que a vinha tem naturalmente em, no nosso trabalho o adotado foi realmente aqui já a tal situação de, de, da vinha que não estava no, no, oficialmente no nosso ramo familiar e que, e que por motivos diversos surgiu essa oportunidade e então mas, vai, já, amigos, mas, cariosa, carinhosamente então Mas agora
2: mesmo na questão do abandonado foi-nos feito um desafio mas é por aí. Portanto, nada como uh, visitarem, nos convidarem, uh, ver a vinha e provar o vinho. Claro, claro. Sim. claro Portanto, sim. na questão do, do adotado, uh, achei que realmente seria uma oportunidade e, e que quando o nosso coração está em todos os vinhos, mas principalmente no Baixo Corvo, o adotado é também um grande desafio, não é? Quer dizer... Eu costumo dizer, é, ao fim e ao cabo, vamos jogar no campo uh, dos nossos concorrentes, não é? Que uh, talvez 90% dos mais famosos estão precisamente na, nessa sub região, não é? Portanto, nada, ainda não, surgiu o no, ainda não surgiu o vinho com esse nome, apesar de haver possibilidades de o fazer, não é? é Sim,
0: vocês estão no meio dos concorrentes, mas a vossa placa por acaso fica lá muito bem.
1: Sim, é por é. E destaca-se.
0: Sim. É diferente. É diferente. É o preto. É porque ele é tudo a malta, ou prende no muro, ou faz aqueles muretos brancos. Portanto, estava é tudo a ser muito diferente.
1: branco,
0: portanto. Fui para cá, se fica lá bem. É óbvio que eu dei conta disto quando estava a fazer imagens de drones com boys não é? E, pronto, e ela não, depois é. aparece por cima.
1: Por Só deixe-te por isso.
0: Não, o Douro. Vamos lá ver. O Douro tem muitas coisas, muitas sinoéticas das vários produtores que existem.
1: Opá, mas é que, é que ela dá mesmo Infelizmente
0: que ou felizmente, não sei, eles estão a mudar. Muito rapidamente, Nós não, eu pelo menos não os memorizo, e já há muito se tempo. Mas é porque que passas via...
1: muito depressa na Nacional 222, passasses mais devagar e disse: Não, não assim.
0: eu vou de comboio normalmente. Ah, é,
1: por isso é que não vejo.
0: dificulta ver a Alves Sousa é, porque é do outro exatamente. lado. É, exatamente, é, mas realmente é aquilo. Lado, mas por isso é que é que que não custa mais, a ver. É, custa mais é. a ver. Mas de facto, ele, ele, aquilo fica diferente, nota-se a diferença, e, e, e realmente apercebi-me no outro dia. A fazer essas imagens porque realmente ficou, ficou muito bem, portanto, e, e vou ter todo o gosto em fazer publicidade.
1: <risos> ah, há pouco já falamos que a vindima deste ano já, já terminou, como é, que, como é que é a colheita deste ano? Quais são as expectativas?
3: Foi um ano desafiante. Porque que lá está, viemos na, na, na sequência deste ano extremamente quente, extremamente seco também, dos, dos mais secos do que há registros e as duas questões acabaram por influenciar a vinha de forma diferente, por isso houve algumas castas que, por exemplo, a questão da, 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 da seca responderam com uma grande precocidade, por isso acabamos por ter que começar muito, muito cedo a vim de mar, foi uma das vindimas mais precoces de sempre, começamos a 24 de agosto, uhum. mas por outro lado outras castas acabaram por Reagir de forma completamente diferente e, sobretudo, à questão da temperatura, por isso, aqueles picos de calor que foram surgindo, que foram até mais do que picos, foram mesmo grandes vagas de calor, uh, bloquearam as maturações de algumas castas o que fez com que atrasasse mas é então o seu ciclo. Por isso, temos uh, comportamentos muito diferenciados e depois, inclusive, ali com aquela ocorrência de, um, de uma chuvazinha ali no, no, no meio, que, que muda completamente as condições, por isso, são quase dois anos não só, <risos> começa logo por aí, uh, a própria a própria duração da Vindima, que também foram quase duas Vindimas numa só mas com muito promissor, ainda assim o perfil antes daquela chuva mais mais fino, mais subtil Uh, mais austero também é um bocadinho vinhos um bocadinho mais mais, mais reservados mas que poderão ter ainda assim uma, uma, uma grande capacidade de guarda e depois o pós-chuva vem aquelas maturações já mais uh, uh, clássicas do Douro, não é? Com mais intensidade de fruta, mais concentração um bocadinho, porque realmente permitiu ali desbloquear um bocadinho aquelas, aquelas maturações que estavam ali mais paradas, por isso vamos conseguir ter quase dois anos num também em termos de perfil, um ano mais uhum. realmente com esse perfil, mais elegância e depois outro um ano mais de uhum. intensidade também posterior, mas há, há, há belíssimos vinhos, por isso podemos... A, aguardar por uh, não muitos, em termos de quantidade, porque a quebra, infelizmente, foi significativa, mas em qualidade há, sem dúvida nenhuma, uh, muito promissores.
0: Tiago, isto já são os efeitos das alterações climáticas? Ou ainda são... é cedo para conseguirmos tirar essa conclusão científica?
3: Não são, efetivamente, isso é algo que sentimos todos nós no nosso dia-a-dia, -dia, basicamente. Por isso, a videira, sendo uma planta que, extraordinária e que tem uma capacidade fantástica de se adaptar, ainda assim, uh, a todas estas variações que nós vamos sentindo, mas, naturalmente, também é afetada. Por isso, uh, aquilo que aconteceu este ano é, um, é, infelizmente, um exemplo daquilo que podemos esperar também cada vez mais. Não é que nunca tivesse acontecido, o Douro sempre foi extremamente quente, extremamente seco, Contudo, estes episódios estão a ser cada vez mais frequentes, não é? Uh, daí que temos que, que garantir que, que as nossas vinhas estarão preparadas também para para estes desafios e mais uma vez vem a tal questão então de, das novas vinhas velhas e daquilo que também que, que a vinha tradicional sempre mostrou, uh, de tão bem adaptada que está ainda assim estas, estas condições.
0: Perspectivas então um futuro em que cada vez mais vamos ter que confiar um bocadinho na ciência, avaliar mais para podermos combater esse, esse inimigo que a gente não consegue ver não é? e não sabemos muito bem como é que vai evoluir
3: É, é, é o nossa maior ferramenta basicamente, uhum. não é? Por isso apoiámos na, na ciência no, no, no conhecimento okay. uh, e com isso tentámos então uh, munir-nos e munir a vinha das ferramentas necessárias para, para se adaptar e aí sinceramente há, há, há perspectivas muito dramáticas daquilo que poderá ser a evolução do próprio mapa vitivinícola, não apenas em Portugal, mas na verdade em todo o mundo em quase parece que, que, que vão mudar quase todas as regiões e vai haver uma migração cada vez mais então para, para Norte em função das condições. Hum, eu acho que muitas vezes esses modelos o que se esquecem é, é realmente essa capacidade extraordinária que a vinha tem de se adaptar. Eu não sei se nós nos vamos conseguir adaptar, porque, evidentemente nós não temos essa mesma capacidade, mas a vinha tem, é, vemos isto no, no próprio comportamento da vinha no, 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 num dia, o ciclo diário de uma vinha, realmente, todos os mecanismos fisiológicos que ela tem de se adaptar uh, a cada momento do dia, são extraordinários, por isso, essa capacidade eu creio que está lá, e ainda mais, depois, estamos num país que tem esta diversidade genética, incrível, não é? Por isso é o país com uma maior densidade de castas autóctones do, do, do mundo, não é? Com 267 castas, por isso dentro dessas castas também vamos encontrar muitas soluções. Das, das soluções também para esse futuro e se calhar vamos uh, oferecer também soluções ao resto do mundo, como já está a acontecer na verdade neste momento, com algumas castas portuguesas a surgirem também em algumas das regiões mais famosas do mundo também. Excelente.
1: Na, na vossa página uh, é possível encontrar alguns vídeos que são as verdadeiras relíquias como é que vê a evolução do Douro desde então em que se vê o, o senhor engenheiro criança <risos> em que se vê os carros de bois é claro.
2: uh, há, há determinadas coisas que, que se calhar muitas vezes uh, não se dá grande relevo quando elas foram feitas, não é? mas que mais tarde, aí já tem outra, é quase uma história, uma história da vinha, não é? E, e realmente isto surge de um tio meu, que era um, um entusiasta do de, de cinema, de, eram as coisas dos 8 milímetros e assim, e portanto foi filmando esses, esses momentos, não é? E nós temos realmente E algumas das peças que lá aparecem Os bois já, já não estão <risos> Os bois já não estão Mas o esmagador uh, Vai lá com, com os seus certo. às costas Ficam fica, fica as memórias não? E aquele menino pequenino Ainda é, sim, sim, aqui sim, está precisamente é Ficam é. as memórias e, e daí que também temos um, fi, um filme <risos> um, um vinho que se chama Memórias
1: mas isto, é, o dor teve uma evolução brutal desde essa altura como é que vê isso?
0: Gosta mais deste dor ou desse dor que, que tem na sua memória? e que nós não, nunca não. vamos conhecer nós que somos demasiado novos para pois,
2: isso eu acho que tudo isto é, é, como, é como nós próprios, há um momento em que se é criança e depois vai-se crescendo, não é? portanto, a região também assim está a suceder esse desenvolvimento tem muitas coisas boas tem outras que também nos deixam memórias, não é? Mas, tudo a seu tempo Muito bem
0: uh, Em termos daquilo que é a comercialização dos vinhos DOC, a verdade é que nós andávamos a vender vinho de Porto já há algum tempo muito por influência uh, da influência britânica que tínhamos cá portanto, nós tínhamos um mercado internacional uh, às nossas mãos mas porque não produzíamos vinhos DOC não explorávamos esse mercado foi, vocês hoje em dia exportam 70% daquilo que comercializam para mais de uh, 30, 30 países, países. Um, a máquina estava lá foi, foi só aprove fazer vinho de qualidade e escoar certo? Eu sei que isto é muito fácil de dizer, foi muito é mais difícil de fazer, sim, é? sim, sim. mas a verdade é que nós, se calhar, tínhamos aqui esse, todo esse caminho que estava aberto pelo Vinho do Porto, que foi, eh, tornou mais fácil a internacionalização do, dos produtores, ou não? Vocês concordam não, com isso? É,
2: durante algum tempo isto parece inacreditável, mas era assim mesmo. A promoção do, dos vinhos do Porto não se associava à promoção dos douros. É verdade quer dizer, cada uma ia por seu organismo diferente, não é? Uma, uma, os vinhos de denominação de origem faziam a sua promoção e não podiam ter lá vinho de Porto, e a mesma coisa, os vinhos de Porto não podiam ter os dois felizmente isso já passou e, e agora uh, juntos temos mais força, não é? Claro. E, e o resto do país também, também, também ganha com a projeção que que os vinhos de Douro vão
0: tendo. É que na verdade comparativamente com outras regiões vinícolas do mundo Douro, apesar de para nós parecer grande que estamos cá, é uma região muito pequenina e, e se não houver essa estratégia em bloco, isto dificulta a vida a toda a gente
3: Sim, sim, quer dizer Mas retomando um bocadinho a questão de, à questão precisamente de, de, desse, dessas portas estarem abertas havia uma grande oportunidade naturalmente mas ao mesmo tempo, como estamos a falar de uma região que estava tão especializada num tipo uhum. tão, tão específico, especial, efetivamente, mas tão específico de vinho. Não foi fácil furar. Não foi fácil, efetivamente, porque isso acontece em, todas, em muitas outras grandes regiões do mundo, que também tem esse mesmo desafio. Por isso, se pensamos em champanhe, pensamos em, em, em vinhos espumantes, naturalmente. Se pensamos em Tokay, por exemplo, pensamos realmente também em vinhos uh, também de sobremesa, feitos da maneira tão particular que, que produzem. em Rerez também. E, e Douro, lá está mais uma vez, Douro era Porto, não é? Porra. Daí que isso também foi um desafio, mas que a região de do Douro será porventura a região que, que, em que de uma forma mais uh, natural e também bem sucedida se conseguiu reinventar basicamente e voltar-se a apresentar ao mundo de uma forma completamente diferente, não é? Sem perder ainda assim essa grande originalidade que já era o vinho do Porto, não é? Mas conseguir então mostrar-se também de uma, com, com, com novas roupagens e com de uma, uma nova identidade também daí que não é fácil encontrar outra Região do mundo a conseguir fazer isso e o Douro, felizmente, também muito em função, também lá estava o trabalho pioneiro do pai de mim uhum. e, e dos colegas que nessa altura mostraram que era possível.
1: Sem dúvida. Uh, uma das características da, da Alves de Souza é lançarem os vinhos já com, uh, com alguns anos de estágio em garrafa. Uh, qual é que é o objetivo desta prática? Sendo que, que necessariamente há um, um aumento de custo, não é? E, uh, e vocês têm que ter aqui um, um esforço financeiro associado.
3: E será porventura quando mais também precisamos ser uma, uma, uma empresa familiar, não é? Uhum. Porque sabemos exatamente aquilo que custa, efetivamente, guardar os vinhos durante esse tempo todo e, e a complexidade logística. Posso dizer que neste momento nós estamos a lançar ao mesmo tempo vinhos de, vinhos de, de nove colheitas diferentes, por isso há algumas colheitas mais recentes também, mas ao mesmo tempo, por exemplo, um branco 2016, um tinto 2015, um tinto de 2011. É um desafio e é um grande investimento naturalmente, mas, mas lá está, a nossa vida é, é vinho e vinho, não é? Por isso quando temos a possibilidade de, de não apenas mostrar uma promessa de algo que pode ser muito especial, mas dar o tempo devido para, para mostrar que efetivamente o, o que faz esse vinho tão especial… Uh, para nós é, é, é um privilégio também, e um esforço mas também um privilégio, e é um, e é um bocadinho lá está com os cabelos brancos do Pai mim, <risos> não é? É, aquela, é, é? Há coisas que só vêm com o tempo, não é? Por isso, podemos esperar pelo momento certo faz toda a diferença.
1: Era isso que eu ia perguntar, exatamente.
0: Há um projeto notado que se chama Vinho do Porto Alumni e 2022, em que o TAD convida antigos alunos de analogia a produzirem o vinho. Este ano está a cargo do Tiago.
3: Sim. Claro. É verdade. Como é que é esse projeto? É, foi um desafio lançado pelo, por, um, por um grande enólogo e amigo Carlos Agrelos, e surge precisamente nesse, no seguimento de, deste projeto tão especial que, que a Tade criou. Um, e que nessa passagem de testemunho, sempre então de, 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 de um colega para o para, para outro, Carlos Agrelos, o enólogo da Quinta de Noval, ainda por cima, por isso, uma casa com uma, com uma história fantástica, com uma qualidade extraordinária também passa me então essa, essa responsabilidade e também essa, essa grande honra de, de fazer o próximo vinho do Porto da Utada, da Alumni UTA, Utada. Que abracei com, com, com enorme honra e, e orgulho também, por isso, que para breve estaremos então a apresentar, será creio eu, em 12 de novembro, o lançamento então de, da nova coleção de vinhos alumínio do TAD.
0: Por a altura de São Martinho, como manda a tradição, não é? E,
3: naturalmente, naturalmente.
0: <risos> é, esta relação entre o TAD e antigos alunos, entre o TAD. E os produtores que já fomos falando e que eu acho que, pelo que ouvimos aqui hoje, tem sido amplamente explorada, fruto da experiência do, do Tiago e da formação que o Tiago teve ali na Enologia Notada, isto é fundamental para, para, para que haja sucesso e, e, e traz mais valias a ambas as partes, correto?
3: Sim, sem dúvida. Por isso logo na na, na, na génese da, desta nova deste novo douro o TAD teve um papel fundamental em termos da, da formação do, dos recursos humanos não é dos técnicos que acabaram por por ajudar a reinventar a, a região não é daí que continua a haver um papel importantíssimo quer em termos de, 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 de investigação de, e naturalmente sempre na, na na área da formação na qual eu Acabei por, por, por regressar também, agora, mais recentemente, e, e tem estado também, já há dois anos para cá, também uh, como, como professor convidado, também na outra também na, na área da etnologia, muito nesse sentido de reconhecendo o papel que, que, que a universidade teve na minha formação, achar que todos nós devemos também contribuir com um bocadinho do nosso tempo também para ajudar a, a preparar então as, as gerações do futuro, de forma que elas possam ser ainda melhores que nós e possam levar então o nosso país e o nosso futuro também ainda mais longe
0: Nós vamos agora para o contra-relógio,
3: Ana é Queres bem? começar tu?
1: Fazemos como fizemos há bocado Fazemos? Hum, acho que é melhor Contra-relógio, uh, não sabemos o que é que era
0: uhum. Ok, fazemos como fizemos há bocado
1: Acho que dá, acho que vai ser.
0: Não, mas eu começo
1: ah, é? é
0: eu quero trocar uma pergunta nós vamos fazer 10 perguntas e vamos começar uma res... com quem para a resposta rápida vou começar vamos trocar não Gia domingos vamos fazer perguntas 10 perguntas resposta rápida nós no ano passado tivemos um recorde que agora já não interessa foi 38 segundos mas o que interessa é que respondam com, com o vosso com o vosso coração algumas delas pelo menos um... Começamos
3: agora. Mas já não é só uma palavra agora. Não, agora... Não, tem mas, que, tem sim, é que ser mas temos tempo.
0: <risos> Giro Domingos. Aveleira, Gaivosa, Oliveirinha, Caldas, Estação, Oval da Raposa. Qual é a sua quinta favorita? Sem dúvida a quinta de Gaivosa.
1: Vinhos doca ou vinho do Porto?
3: Ai, isso é muito difícil. Não, não, não posso escolher. Qual é a sua carta favorita?
2: A minha carta favorita... É a Túriga Franca nos tintos e? e nos brancos Talvez até o rabigado
1: O meu também Melhor vinho que já produziu? Uh,
3: também Vim <risos> é dizer responder uh, São todos também Igualmente queridos também
0: O que é que um bom vinho tem que ter? Tem que ter alma
1: Melhor crítica que recebeu?
3: <risos> As minhas são mais Dias <risos> Melhor crítica que recebeu? Uh, podes fazer melhor o ponto forte da região
0: do Douro Qual é o aspecto o... mais forte da região do Douro
2: a região do Douro toda, toda a sua beleza natural e em que as vinhas têm uma importância fundamental
1: ponto fraco da região
3: uh, os custos de produção
2: para, nós, para
0: o Tiago não dizer que só fazemos as perguntas difíceis a ele qual é o segredo de Alves de Souza?
2: O segredo é a é é
3: humildade e, e a perseverança.
1: Local preferido
3: no duro? Ah, isso é vinha do abandonado. Ora,
0: bom, foi cerca de um minuto e Calma qualquer coisa Um né? minuto e meio Eu estraguei tudo Não, não, nada,
1: não, não foi sempre rápido
0: as respostas, as respostas com sentimento valem mais do que as rápidas Por isso Temos uma última questão para fazer anos
1: Aos dois, exatamente Onde é que vem Alves de Souza daqui por 10 anos?
2: mas é que eu estou... Daqui por 10 anos Espero vê-la Ser. e eu estar
0: presente
1: Também espero que sim
2: No
0: dor superior já tem baixo se uma corte só falta dor superior
2: Não acredito no dor superior apesar da grande qualidade que lá existe mas com estas alterações okay. atualmente
0: Vai ser a primeira a sofrer É, eu
2: acho
3: que sim Existem muitas empresas que querem continuar sempre, sempre a crescer e nós não vemos e eu não vejo não nos vejo dessa forma, vejo-nos a queremos fazer sempre cada vez melhor e aí sempre há sempre uma margem de, de, de evolução, por isso vejo-nos daqui a 10 anos a, a, a trabalhar ainda melhor, esperemos que se calhar já com as novas gerações da, da, da família também a, a, a contribuir também e se não forem as novas gerações, pelo menos que sejam pessoas que tenham este mesmo sentimento, este mesmo carinho, que sentam esta mesma paixão e vocação que nós sentimos.
0: Poucos são os lugares no mundo que espelham tão bem, como no Douro, os feitos admiráveis que podem provir do esforço e dedicação do homem. Não é por acaso que esta frase está no site da Alves de Sousa e hoje tivemos aqui em, pelas, próprias, pelas próprias pessoas a prova de que o homem, quando devidamente motivado, tira desta região aquilo que quer, aquilo que ela tem para dar e aquilo que ela ainda há a dar que nós ainda não descobrimos. Alves de Sousa, hum, parabéns tudo o que têm feito e obrigado por tudo o que têm feito pela região porque tem sido notável, desbarbaram um caminho no passado, tenho a certeza que vão continuar a fazer no futuro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Foi um
1: gosto obrigado. Obrigado
3: cá. Pelo convite, Foi um gosto tê-los cá. Ah, foi
0: todo O Bracados Montes é uma co-produção da Associação Douro com a Universidade FM a
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: e que está disponível em todas as redes sociais e também no podcast, disponível também nos sítios habituais, Spotify, iTunes e etc. E
1: tudo onde possa imaginar.
0: Nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana, muito obrigada.